0: Bem-vindos ao Projeto 230. Estamos aqui juntos para mais um episódio, hoje aqui na sala dos do, do Passos Perdidos. Temos o privilégio de ter connosco Alexandre Poço, deputado do Partido Social-Democrata e, e líder também da Juventude Social-Democrata. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem -vindo, obrigado pelo convite. Foste recentemente eleito o presidente da JSD. Sentes que ainda há muito preconceito das pessoas em relação às juventudes partidárias?
1: Existe algo que na JST e na política, no geral, nos partidos, também nas juventudes partidárias, todos temos, de, todos temos de combater, é o chamado desligamento ou a perceção de que existe, que a política não vale a pena. Eu entendo que a política vale a pena, que a política é a atividade mais nobre que nós podemos fazer em sociedade e, por isso, esse preconceito, Uh, dos Jotinhas, esse preconceito de achar que as pessoas que uh, vão para a política, não é? Porque querem servir, querem antes servir-se da política, é algo que temos de combater. E como é que conseguimos combater isso? Com aquilo que nós fazemos, com o nosso trabalho, com o nosso percurso, com, aquilo, com as nossas posições políticas, com a nossa voz, com aquilo que defendemos. Uh, e, portanto, eu diria que, uh, como é óbvio, todas as estruturas têm melhores momentos e piores momentos, Uh, e os partidos e as juventudes partidárias não são indiferentes a esses uh, piores momentos que acontecem na vida das organizações, o que importa é olhar para a realidade que temos hoje no presente e olhar para o futuro e perceber como é que conseguimos melhorar esta, esta percepção e como é que conseguimos que exista um maior interesse na, na participação cívica, na causa pública, na atividade política e, como é óbvio, nas juventudes partidárias que são, uh, a meu ver, uma excelente forma, e eu tenho muito orgulho em ser eh, dirigente de uma juventude partidária, tenho muito orgulho em ser militante da JSD e tenho um orgulho enorme em, eh, agora, liderar a JSD eh, para os próximos anos, porque entendo que eh, se a nossa geração se desligar completamente da, da política, então nós não estamos a conseguir ter um olhar fresco, um olhar novo, um olhar renovado sobre o futuro do nosso país. E se nós estamos muito preocupados com o futuro do nosso país, então nós que somos jovens não nos podemos demitir desse, desse chamamento. Portanto, isto é uma estrada de dois caminhos. Por um lado, nós que estamos a fazer política, termos a capacidade de compreender o fenómeno, compreender até potenciais eh, dificuldades que temos quando procuramos fazer política. Aceitar e compreender também um, o descrédito que às vezes a atividade política tem por maus exemplos, por maus uh, casos, por situações erradas que em nada prestigiam a política, mas uh, também fazer sempre aquele chamamento e portanto, o, 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 outro, o outro caminho da estrada é fazer o chamamento e dar o nosso exemplo daquilo que fazemos com, com, a, com os os papéis que vamos desempenhando e com os cargos que vamos desempenhando e aquilo que estamos cá a fazer e, portanto, eu diria que hum, é uma perceção que nós temos de combater, não diria que é uma perceção totalmente verdadeira, percebo o descrédito que existe relativamente às instituições políticas, aos partidos políticos e às juventudes partidárias, mas se a nossa geração se demitir também de procurar fazer essa, essa renovação por dentro, também não antevejo como é que então nós que almejamos tanto para o futuro do nosso país conseguimos dar o nosso contributo.
0: E tu, quando te candidatas a presidente da JSD, tu afirmas concretamente que és uma juventude com uma maior promoção da liberdade, da igualdade e da felicidade. Tu sentes que a felicidade muitas vezes é menos menosprezada neste meio?
1: Sinto que, em primeiro lugar, a qualidade de vida, o bem-estar das pessoas, a sua felicidade, devem ser os fins últimos da política e, por isso, gosto de dizer que a política deve servir para promover a felicidade das pessoas. Obviamente que esta frase, dita assim, parece um certo lirismo, mas eu consigo ver nesta afirmação um objetivo muito claro de, com as decisões que nesta casa se tomam, em todas as organizações políticas que se tomam, devemos ter sempre este foco. Como é que estas políticas, estas escolhas, estes rumos promovem ou não promovem a qualidade de vida de cada um, promovem o seu bem-estar, promovem a felicidade? e, como é óbvio, tenho uma visão da sociedade em que, para alcançar essa tal felicidade, que é quase que um objetivo inacabado, um sonho inacabado de uma sociedade que funcione melhor para todos e, em particular, para as novas gerações, acredito que é uma sociedade onde se conjuga liberdade com igualdade de oportunidades. Liberdade porque acredito nas pessoas, liberdade porque acredito na iniciativa privada, liberdade porque acredito na força da sociedade, liberdade porque acredito Uh, que é um, um, um valor primeiro da nossa sociedade, é um valor primeiro que caracteriza uh, cada, cada homem e cada mulher, mas também acredito numa sociedade onde uh, a igualdade de oportunidades é uma realidade, até porque não consigo conceber uma sociedade onde todos na pobreza são livres, porque acredito que ninguém é verdadeiramente livre quando é pobre, uh, e por isso é que entendo que também na política, e conjugando esta noção de liberdade, esta crença enorme nas pessoas, na sua iniciativa, entender que a pessoa está no centro de toda a decisão política, que o Estado serve a pessoa e não é a pessoa que serve o Estado, só pode ser conjugada com uma forte noção de justiça social, de igualdade de oportunidades à partida e de eh, entender que as políticas públicas têm o seu papel para garantir que as escolhas, eu diria, a, a, a lotaria da vida, a lotaria da sorte e do azar, se tu nasces numa família de um bom meio socioeconómico ou se não nasces, se tu nasces no interior do nosso país ou se nasces numa grande cidade urbana, podem ser minimizadas através de algumas políticas públicas, como, como por exemplo a escola, como por exemplo a saúde, como por exemplo a resposta social, e isto tudo pode ser feito, com o setor privado, com o setor social, com o Estado, mas entendo aqui que o Estado tem um papel maior de regulador e, portanto, coloco sempre o Estado como uma ótica de regulador, em algumas situações também prestador, não tenho preconceitos que o Estado preste, mas se há coisa que também não tem, que são preconceitos com, com privados e com instituições do terceiro setor a fazer cumprir esta igualdade de oportunidades. tem uma visão global da sociedade em que entendo que uma sociedade livre, uma sociedade onde as pessoas são livres de fazer o seu projeto de vida, em que existe igualdade de oportunidades, que olhamos para aqueles que têm menos e que aqueles que têm menos têm um mínimo de uh, dignidade e que têm a possibilidade na sua vida de poder subir na vida, em que o Estado não se demite da sua responsabilidade de não deixar ninguém para trás, eu penso que, no fim do dia, estas duas uh, crenças muito fortes, quer na liberdade, quer na igualdade, de oportunidades, nos conduzem ao, à, à primeira parte da tua questão, que é a questão da felicidade, porque, no fim do dia, acredito que o que conta é a felicidade das pessoas. E a felicidade das pessoas prende-se, cada um faz a sua, em primeiro lugar, não há uma definição política do que é que é felicidade, cada um faz a sua, cada um tem o seu projeto de vida, cada um faz as suas escolhas, uh, e, portanto, cada um deve ter as condições em liberdade e em igualdade de oportunidades para concretizar o seu projeto de vida em felicidade. felicidade. Porque, ou seja, mas isso é uma escolha uh, de cada um, ou seja, eu não tenho uma visão igualitária, não tenho uma visão, todos têm de ser isto, não. Cada um tem de ser aquilo que bem entender. O que o Estado, neste caso, a sociedade como um todo, não pode falhar é na garantia de que existe igualdade de oportunidades à partida, e que todos os cidadãos são iguais perante a lei, e que os cidadãos que têm menos capacidades socioeconómicas, e que aqueles cidadãos que nascem em meios socioeconómicos mais frágeis, em que não têm um berço douro, têm a possibilidade de ter uma, uma comunidade, e neste caso seja o Estado, seja o setor privado, seja o setor social, a contribuir para a almojar
0: esse futuro. E tu uh, entras na, na política e na juventude social-democrata muito cedo, entras em 2009, sentias-te -se desiludido, de, desiludido com o período de governação que se vivia na altura? Foi como, algo mais pessoal? Não,
1: como é óbvio, como é óbvio sendo, sendo um, um laranjinha e, tanto sendo um Militante social-democrata com orgulho da JST do PSD, como é óbvio, em 2009 Portugal vivia um dos períodos de governação mais sombrios da sua história, de sendo liderados por José Sócrates enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Mas não foi a governação de José Sócrates que me trouxe para a política. Ou seja, como é óbvio, nós poderíamos sentir na altura, como sentíamos e como denunciávamos, escolhas erradas que o país dava a tomar e que redundaram em grande parte naquilo que veio a acontecer uns anos mais tarde, a partir de 2011, 2012, com a necessidade de tirar o país da banca rota, que, que tarefa que já não coube aos socialistas. Mas eu diria que o meu interesse pela política é anterior, vem, de, vem da minha adolescência, vem de... Olha, vem de duas coisas muito simples. Primeiro, o meu gosto enorme por ver notícias e por ler e, em segundo lugar, por conviver na minha escola, sempre estudei em, em escolas públicas, em conviver com situações de grandes diferenças sociais e, portanto, eu diria que na escola, ainda no 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano, ganhei a clara noção daquilo que é uma sociedade com muitos desafios e uma sociedade que nós queremos que seja mais justa e mais desenvolvida. Portanto, eu diria que, em primeiro lugar, o meu gosto por ver notícias. Em segundo lugar, não todas as vezes uma ordem, mas concorreram estes dois fatores para hum, a necessidade de eu ver é preciso fazer algo e, portanto, eu entendi, na altura, pensando, gostava, interessava-me pela política, achava que a política, e ainda hoje acho, e por isso é que ainda cá estou, uh, que a política pode mudar alguma coisa na vida das pessoas e que tem um papel importante na nossa sociedade, por isso é que, como disse há pouco, é a atividade para mim mais nobre de serviço que existe na, numa, numa sociedade e, por isso, entendi, ali quando tinha os meus 16, 17 anos, que tinha de uh, participar politicamente e tinha de ser um cidadão ativo, na altura ainda um jovem, muito jovem, portanto, adolescente, hoje jovem, alterado, adolescente, um, ativo e que tinha de fazer algo, porque se nós, lá está, se nós nos demitirmos de fazer Uh, também a nossa parte eu penso que também então não somos políticos de café ou somos como os treinadores de bancada ou seja, só acredito que se uma pessoa quer algo então tem de ser consequente e por isso é que com este enquadramento decidi ir para a política.
0: E aproveitando tu mencionaste também a tua infância, tu viveste um período em Itália. Sim, vivi, vivi os
1: meus pais eram imigrantes, viviam em Itália e portanto os meus, eu nasci cá nasci em Oeiras em 1992 4 de julho de 1992 uh, mas os meus os pais viviam em Itália, portanto, eu até aos três anos vivi em Itália, depois regressei em 1995 e, uh, e portanto, fiz depois cá não, a minha não infância. Não tens grandes
0: memórias, então, de, desse
1: período S de Não tenho grandes memórias, obviamente que sou influenciado Sim. por esse facto na, na minha dinâmica familiar, Uh, e, e, e já tive a oportunidade de voltar várias vezes à Itália depois disso, tenho uma ligação emocional com aquele país, um país que foi muito importante uh, para a minha família, naturalmente, uh, e com o qual nutro um carinho especial, mas depois fiz o meu caminho e todo. E
0: exemplos é que retiras de Itália?
1: Uh, e tal, do ponto de vista político
0: não Também é fácil, mas tem,
1: mas tem uma, história, uma história, uma cultura, tem uma língua lindíssima, para mim é a língua mais bonita à par do português, que existe no mundo, portanto se eu tivesse a dizer que o português é a minha primeira língua, a italiana talvez fosse a segunda, mas é um país que tem uma história, uma cultura, arte, pintura, tem belezas naturais fantásticas, tem cidades que vale a pena conhecer uh, e é um país também, um grande país uh, a nível mundial, uh, também tem bom futebol, o que também importa, uh, eu como gosto de futebol é uma coisa que é positiva, também tem bom futebol, tem boas equipas, mas destacava que, por exemplo, nós conseguimos fazer Itália de carro ou conseguimos andar pelo norte, pelo centro, pelo sul, uh, pelo mar Adriático ou pelo mar Mediterrâneo e encontramos sempre sítios fantásticos para ir, uma excelente gastronomia também, uma grande cultura, um povo latino, um povo que gosta de discutir, gosta de conversar, uh, italianos à mesa parece sempre uma confusão uh, e, portanto, eu diria cá eh, todos esses valores uh, que, que fazem, obviamente, admirar a sociedade italiana e o país na sua história.
0: E já cá em Portugal tu pertenceste também a um clube da Física, no, quando estavas no secundário, é verdade, é? é verdade. O que é que te inspirava uh, na Física?
1: Eu, eu sempre gostei muito de física ou química uh, e, portanto, depois tive, tive física ou química até o décimo primeiro ano, portanto, eu estava em... eu fiz o, o secundário em Humanidades e, portanto, tendo em conta que gostava muito de Química e muito de Física, na minha altura, na minha escola, existia um clube de Física muito ativo, que me permitiu, por exemplo, ir visitar o CERN, na, na, na Suíça, ontem feito experiências uh, uh, do mais inovador que há no campo da física e visitei porque integrava esse clube de física e, por isso, uh, na altura era um gosto, hoje se calhar já não pertenceria a um clube de física, mas no secundário, encostava imenso de física ou química, sempre foi das minhas disciplinas favoritas, uh, na altura despertou-me o clube de física.
0: E mesmo tendo esse gosto pela física, tu acabas por seguir comunicação, FCSH. É verdade, é verdade. Tu sentes que. Fiz um
1: percurso um pouco. Uh,
0: apanhando várias
1: áreas. Diz, que... para eu fiz o meu secundário em em Ciências e Tecnologias. Uh, depois fui surpreendido por uma nota muito alta no exame de português. Acabei por escolher um curso de, de humanidades, no caso, comunicação. Depois fiz o meu mestrado em, na área das economias, fiz o meu mestrado em gestão. Trabalhei a minha vida até, até, até vir para esta casa. Trabalhei sempre como consultor, como, como consultor financeiro, uh, mas eu diria que o gosto por ler, o gosto pelo mundo, o gosto pela cultura. O gosto, também pelas relações interpessoais, me fez escolher um curso, o curso de comunicação,
0: neste caso. E o que é que tu achas, de, obviamente, tu, tu referiste depois de tirar a gestão e depois foste trabalhar para uma consultora, uma grande consultora, o que é que te ensinou esse período e, em termos de metodologia de trabalho, o que é que tu achas que te serviu de lição também para te inspirar no teu trabalho, na atividade política?
1: Em primeiro lugar, eu diria que um, algo muito simples e muito concreto. Se a coisa que eu sei fazer do ponto de vista profissional é consultoria. Eu tive cinco anos a trabalhar numa consultora e, portanto, uh, se hoje estivesse ainda no setor privado, muito provavelmente estaria em consultoria. Portanto, em primeiro lugar, ensinou-me a ter uma profissão. Uh, muitas vezes as pessoas perguntam-me qual é a tua profissão, eu digo a minha profissão. Atualmente estou como deputado, mas a minha profissão é consultor. Portanto, ensinou-me a ter, uh, ensinou uma profissão, ensinou-me um, um, um saber, uma arte, uh, neste caso, ensinou-me uh, a desempenhar determinado tipo de funções, que depois concretiza em planos de negócios, em, em modelos financeiros, em estratégias para empresas, em planos de recuperação de empresas, em, ou seja, ensinou-me depois do ponto de vista técnico e, portanto, daí o que é que retiro? Não só uma visão global, que a política também nos dá, ou seja, nós na política, por norma, abordamos vários temas, uh, de toda a economia, de toda a sociedade, a consultoria é assim também, e sempre tive essa oportunidade, ou seja, tive a oportunidade de, ao longo dos cinco anos em que fiz consultoria, de conhecer vários setores, várias indústrias, isso é uma grande vantagem para de, de, das consultoras e do mundo da consultoria, e portanto, nesse sentido, eu diria que me deu uma capacidade de conhecimento de negócio e do mundo muito transversal. Não trabalhei apenas num único setor, trabalhei no setor financeiro, setor energético, setor da construção, setor agrícola, ou seja, setor de turismo, Uh, e, portanto, ganhei competências, eu diria, em vários setores e conhecimentos de vários setores. Eu, eu diria, para quem tinha tirado uma estrada em gestão, que foi a minha base para entrar no mundo uh, das finanças e da consultoria, eu diria que hoje faria a mesma escolha e, talvez, se amanhã deixasse de ser deputado, provavelmente também era uma área para a qual não diria quase 100% de certeza que queria fazer consultoria, mas estaria nas minhas primeiras opções e, portanto, diria que a consultoria, em primeiro lugar, ensinou-me uma profissão, ensinou-me também método, trabalhar muito, gostar de trabalhar, cumprir prazos, ser rigoroso, saber trabalhar de A para B, B para C, portanto, ter um método de trabalho e depois deu-me deu mundo, ou seja, deu-me mundo não só em Portugal, deu-me mundo Uh, eu diria no, 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 no exterior, portanto, conheci outras realidades, outras empresas, trabalhei com empresas nacionais, com empresas internacionais, com projetos fora de Portugal, com projetos dentro de Portugal e dei-me um conhecimento, eu diria, alargado, os 5 anos que estive a fazer consultoria, deu me um conhecimento alargado de vários setores da economia, eu acho que isso é, é bastante positivo e, e retiro isso como o, a, a, a principal qualidade de trabalhar no, naquela área, portanto, de ser consultor é conhecer vários setores, aprendendo algumas questões técnicas, como disse há pouco, avaliações, planos de negócio, estratégias de internacionalização, uh, fazer business plans, ou seja, tudo isso, mas uh, a conhecer e não estar apenas confinado num setor, que é algo que eu gosto, até porque na política também tenho essa ligação a várias áreas.
0: Luciano, nos que também tu tens algumas propostas interessantes, nomeadamente no setor ambiental. Houve uma que, que nos portou alguma atenção relativamente ao, ao e-waste e a questão de inserir ou matar, algo que Sim. em Portugal nós já não, não costumamos ter e que, em casos comunais, ainda existe Sim. o chamado PFAND. Como é que achas que tu vias com bons olhos introduzir essa, essa tara e essa separação e tratamento de resíduos? Em primeiro lugar,
1: a referir do ponto de vista global que nós temos de ter hoje uma preocupação enorme nas nossas políticas de desenvolvimento, da organização da sociedade, conseguir introduzir cada vez um maior número de políticas de desenvolvimento sustentável, de combate às alterações climáticas, de aproveitamento de, de recursos pré-existentes, de reutilização e, portanto, diria que essa proposta, a proposta do chamado e-waste, o novo tipo de lixo, é, tal como tu disseste, inspirada em vários países que já fazem para materiais como vidro, como refrigerantes, mas também hoje sentimos que há, fruto da digitalização crescente da sociedade, de um maior, eu diria, aparato tecnológico à nossa volta, em que cada um de nós tem vários uh, gadgets ou tem vários instrumentos tecnológicos, mas depois, quando chegam ao fim da sua vida útil, qual é o fim que lhes damos? E, portanto, nós, entendo eu, devemos também, naquela ótica de reutilizar, de reaproveitamento de recursos, uh, procurar ter esse tipo de de políticas que também valorizam quem, e daí a questão da tara, de devolver a tara, como já existe noutros países europeus, nomeadamente com, com o vidro, com refrigerantes, com latas de... Ah, e inspira-se
0: ah, naquela ideia também que houve em termos do eletrão e dos tratamentos. Sim, ou seja,
1: eu acho que se inspira numa ótica de temos estes materiais, o que é que lhe fazemos quando termina ah, a sua vida útil? E, portanto, eu acho que devemos procurar reaproveitar. Qual é que é o incentivo que damos aos cidadãos para que participem neste, nesta vontade? Porque... A proposta não terá, não, ou seja, a proposta de conseguir reaproveitar não conseguirá ter escala, não conseguirá conseguir, não se, conseguir, não se conseguirá ter um verdadeiro reaproveitamento daqueles de, de bens materiais se as pessoas não participarem, porque as pessoas é que são as pessoas, as empresas é que são as organizações é que têm bastantes materiais que podem contribuir para esta, para esta política no fim do dia de reutilização e de reaproveitamento. Uh, e, portanto, eu diria que aqui tem a existir um incentivo aos cidadãos e este tipo de políticas em que nós, uh, em que os, os cidadãos são totalmente um parceiro e que constroem a política, eu penso que são bastante positivas e é nessa ótica colaborativa que nós temos de, nós temos de ter esse, uh, essa preocupação com as políticas que fazemos nomeadamente em áreas em que os comportamentos individuais, e os comportamentos das empresas contam, e esse é um exemplo dessa. De,
0: essa medida é um exemplo
1: de, de, desta preocupação.
0: E dado que tocámos aqui em questões ambientais, quais é caixas que são os grandes desafios desta geração mais jovem? Olha, em
1: primeiro lugar, conseguir ter uma consciência global para este problema, porque, como é óbvio, não, não, não será apenas um país ou um bloco de países que consegue reduzir emissões de carbono, cumprir os objetivos Uh, a maior parte da comunidade internacional, pois houve alguns países que já, que já saíram, que já se desvincularam, que se comprometeram para, 2000, para 2030, até para 2050, uh, da neutralidade carbónica, de conseguir, conseguir reduzir as emissões de carbono. E, portanto, eu diria que em primeiro lugar é conseguir ter aqui uma geração, a nossa. Que, que quando vai tendo destaque no setor privado, no setor social, nas instituições políticas, nas organizações governamentais, nas esferas de política internacional, está empenhada e, está, e, e está com um compromisso forte com esta agenda e que esta é a maior preocupação, porque nós, em Portugal, Podemos e temos condições para liderar esta agenda, tal como temos também na digitalização, aproveitar a economia digital, temos condições, somos um país pequeno, somos um país que tem, que tem ou deve aspirar a ter uma economia aberta, a ser uma economia bastante desenvolvida, temos o exemplo dos países bálticos, que são um bom exemplo nas áreas, por exemplo, da digitalização e também na área ambiental podemos fazer esse caminho, mas não chega Portugal, nem chega só até a União Europeia, agora temos de dar o exemplo, e eu acredito muito que nós podemos dar o exemplo para que depois os restantes países acompanhem esse, esse caminho, e aqui eu diria que a nossa geração, estando comprometida com estas causas, com estes valores e com políticas de desenvolvimento sustentável, são uma garantia futura de que teremos mais vozes a fazer este caminho, um caminho que é feito uh, de preferência com o envolvimento das empresas, com o envolvimento das pessoas e é feito em harmonia, ou seja, não é feito a, a entrar, eu diria, a direito contra aquilo que é o nosso estilo de vida. Obviamente que há comportamentos que temos de, de alterar mais tarde ou mais cedo e alguns com o tempo são alterados, outros têm de ser mais rápido na sua alteração, mas também temos de perceber que existe um tempo para as pessoas e, portanto, eu diria que tem uma postura moderada, ou seja, nós não conseguiremos nunca ter uma agenda se os países não a entenderem, uma agenda verde se os países não entenderem. Se procurarmos fazê-lo contra as empresas, não, não conseguimos. Temos de fazer sempre este processo em colaboração, em parceria, para garantir que todos sentem ganhos de causa, que têm incentivos a participar, porque senão teremos sempre uma luta entre aqueles que querem cumprir, os que não querem cumprir, os que estão dentro da agenda, os que duvidam da agenda, Uh, e por isso eu diria que essa é também uma responsabilidade nossa.
0: Nós terminamos aqui a primeira parte da, da nossa entrevista e tocámos em vários assuntos, agora vamos entrar numa segunda parte, é. mais mais direta, com, com perguntas também bastante interessantes, nós costumamos é. chamar que são as perguntas de Verão Quente de 1975. Okay. Um, a primeira pergunta que te faço é bastante descontraída. Qual é a tua temporada favorita de morangos com açúcar? Tu vias morangos?
1: Uh, via e vi tempo. portanto, foi a Joana e o Pipo. A Joana e o Pipo. Depois a segunda é foi o Simão que e era a... Que eram o Pedro Teixeira e a Cláudia Vieira. Portanto, a primeira foi a Joana e o Pipo, Sim. que era o Catarré e a, Benedita, a Medita Pereira. A segunda foi uh, o Pedro Teixeira, Teixeira e, e a, Cláudia, a... Vieira. Cláudia Vieira. A terceira era o Diogo e a Matilde. Eu diria que aquela que mais gostei foi a segunda. A, segunda. Foi a, a dos
0: desertos
1: a, a, a segunda do que foi a do, a do. Portanto, a do Pedro Teixeira Sim, e, da, e da. Qual era os nomes? Do Simão e da. Era Ana, ou já sim. me lembro mas é a segunda, fazer. eu diria que a segunda foi aquela que mais marcou. Vi Morangos com Açúcar até à terceira temporada, a partir da terceira temporada já não... Já, já, já mudou. Já, já perdeu, mudou um pouco, já, já já perdeu um pouco aquele interesse. Também fui ficando mais velho, ou seja, mas isto é 2003, pensou, eu, 2002... Capaz. Foi, eu, portanto, foi, foi por essa altura. Mas marcou, 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 marcou muito. Tanto que ainda hoje sabemos dizer os nomes dos, dos nomes atores, dos, dos
0: pares... Foi, foi e, marcante para uma sim, geração, marcante, sem sim. dúvida. Sim,
1: mas eu diria a segunda, se tivesse escolher a segunda. A segunda.
0: Einstein ou Newton?
1: Se der para escolher os dois é que são ambos importantíssimos. Assim é mais fácil mas... Uh, mas eu diria Einstein. Einstein. Einstein.
0: Linha de cinto ou de cascais?
1: Uh, linha de cascais.
0: Humildade ou ambição?
1: Ambição sempre, mas com muito, muita humildade, com os pés nascentes na Terra. Ou seja, nós temos de ser pessoas ambiciosas e temos de ter uma sociedade ambiciosa. E temos de ter uma... Um, nós temos de ter em todo lado, uh, aqui também é a transversal sociedade, ambição, querer ser mais. Reconstruir diferente, mas com os pés assentes na Terra e, portanto, aí eu diria que ambição, mas com humildade.
0: Cães ou gatos? Gatos. Duas em duas semanas ou dois em dois meses? Uh,
1: não sei o que é que, é que nós estamos a referir. E temos de debates com o Primeiro-Ministro. Ah, há duas em duas semanas.
0: Duas em duas semanas. <risos> Essa é fácil. Uh, Greta ou Sir David Attenborough? Uh, eu diria as duas. As duas. Rolling Stone ou Fortaste? Rolling Stone. Calça slim ou à boca de sino?
1: Epá, não gosto muito de nenhuma. Eu diria que as minhas calças favoritas <risos> são as 501 da Levis. Da
0: Levis, é típico. Mas,
1: portanto, não sei se nem sei. Eu não gosto. são à boca de sino, mas também não são uh, slim. E conjugada com que ténis? Smith? Uh, não, eu diria Elganso, com Elganso. a bandeirinha de Itália ou de França.
0: Ok. Margarita ou cozida à portuguesa?
1: Margarita, sem dúvida.
0: Baden-Powell ou João Paulo II?
1: Escolha difícil, eu sou católico, uh, sou um católico, pecador, como todos os católicos são, uh, mas também fui escuteiro e, portanto, o Baden-Powell também é a figura, uh, figura querida, mas eu diria João Paulo II.
0: Bolsonaro ou Maduro?
1: Nenhum nem outro.
0: Obama ou Kennedy?
1: Kennedy. O Kennedy aqui... Há dois. Eu gosto muito do Bobby, mas uh, aposto que a questão era o Jack e, portanto, escolheria o Jack, o JFK.
0: Aulas teóricas ou sessão plenária?
1: Aulas teóricas ou sessão plenária? Sessão plenária.
0: Até quando se é jovem?
1: Penso que há, o BI é taxativo, os indicadores estatais variam 30, 35, 40, candidaturas a, a terminados programas 30, outros 35, outros 40, mas depois há uma mentalidade e isso é uma mentalidade que eu penso que nós nunca podemos perder, que é um, olhar para o futuro e pensar assim, um, o que é que ainda não está feito que eu posso fazer? Em vez de estarmos sempre a criticar o que está uh, e ficarmos ressentidos com o dia-a-dia, ter uma postura, uh, eu diria, daquele país que ainda não existe, daquela política que ainda não existe, daquele futuro que ainda não alcançamos e, portanto, questionar mais vezes uh, o que é que ainda não está feito e que deve ser feito e, portanto, eu diria, uh, de preferência jovem a vida toda, na cabeça.
0: E Ramalho Lianes ou Cavaco Silva?
1: Tenho muito respeito por Ramalho Lianes, uh, mas Cavaco Silva, naturalmente.
0: Éder ou Salvador Sobral?
1: Éder ou Salvador Sobral. O Éder, estamos a falar do jogador de futebol que nos deu o Euro. De sim, 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 sim. Aquele gol mítico. Foram, foram dois momentos marcantes para Portugal, mas o Éder.
0: Biden ou Hillary Clinton?
1: Biden ou Hillary Clinton? Hum, eu acho piada a Joe Biden. Joe Biden tem um percurso. Tanto escolheria Joe Biden.
0: Trump ou Putin? Uh,
1: também não é uma escolha uh, fácil. Uh, não, não consigo, não consigo uh, escolher, uh, mas entre Trump e Putin, uh, eu penso que, idealmente, acredito que o mundo estaria melhor com outras lideranças.
0: Então faço agora uma fácil Max Planck ou Karl Marx? Uh,
1: essa é a primeira, naturalmente.
0: Campo ou cidade? Hum,
1: eu gosto da vibe da cidade. A cidade tem uma vibe que... Agora, o campo também é fantástico, mas a vibe da cidade é algo que, que então para quem faz política, a cidade dá-nos muita vibe, uh, dá-nos muita, muita força. Agora, o campo, uh, o campo é um bocado como o Alberto Cairo, não é? Ou seja, dá-nos dá tranquilidade. tranquilidade e, portanto, eu diria que em certos momentos, campo e em certos momentos, natureza. Mas a cidade tem uma energia e tem uma força que, para quem faz para política, eu adoro fazer política, uh, sentimos essa, essa força e essa vibe.
0: E entre sonho e realidade?
1: Sonho, sempre, sonho.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é a figura histórica que te inspira mais?
1: Eu diria, vou, 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 para, vou para a história, até mais relativamente contemporânea. Um, eu diria, Margaret Thatcher.
0: E quem é que consideras que foi o melhor português de todos os tempos?
1: É uma é uma questão complicada até porque há grandes portugueses, hum, mas talvez destacasse talvez destacasse o primeiro deles todos, Dom Francisco. Dom Henriques. E tens algum? Foi me permitiu estar aqui em primeiro lugar e criar foi ele.
0: a Nossa nacionalidade. Tens algum livro favorito?
1: Tenho vários. É difícil é difícil escolher é difícil escolher Uh, um livro apenas, uh, mas tenho vários livros favoritos. e Mas se calhar destacava, se, para escolher um, para não fugir à questão, vou escolher um: O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley.
0: E algum filme favorito?
1: Sim, 12 Angry Men. M
0: muito, muito bem passado. Como, para quem faz um política, é um tempo grande filme. dá uma volta, grande e passa-se de uma maioria.
1: Em português, uh, eu não para... sei como é que se diz: 12 Angry Men. É, homens eu... em Fúria. Homens em Fúria. E alguma série? Alguma série? Um, uma que vi há relativamente pouco tempo uh, e que, que, que adorei, uh, Game of Thrones.
0: E qual é que é aquele país que nunca visitaste e gostarias de visitar?
1: Um país que nunca visitaste e gostaria de visitar? Uh, Estados Unidos da América.
0: E o que mudou desde que foste eleito deputado? M
1: mudou... Um, hoje tenho a possibilidade e tenho a sorte, mas tenho, a diria, essa possibilidade e também o orgulho em poder fazer política a tempo inteiro e dedicar os meus dias a fazer política, portanto, isso foi uma mudança significativa na minha vida hum, e, portanto, eu destacava essa, fazer política a tempo inteiro, até porque eu acredito que se as pessoas dedicarem mais tempo à política, a política é melhor, mas também não deve ser, apenas não podemos, não, nem todos podem ser políticos a tempo inteiro. Eu trabalhei, eu fiz a licenciatura, fiz, o, fiz a minha licenciatura, fiz o mestrado, trabalhei cinco anos e quando fazia política. Hoje uh, sinto que tenho uh, essa sorte, uh, tenho esse, diria não quer dizer privilégio, mas tenho essa, essa característica positiva na minha vida, mas também tenho essa responsabilidade de aproveitar os meus dias para fazer boa política.
0: E em qual ministério é que sentias que o Alexandre Poço daria o um maior contributo ao país?
1: É um pouco, um pouco difícil, até pela minha resposta de há pouco, quando falávamos da consultoria, mas eu diria... Hum, eu diria que hum, as finanças.
0: Qual é para ti o acontecimento histórico que mais marca a história de Portugal?
1: Somos para a história contemporânea, hum, é, Há, obviamente que há momentos marcantes. Eu escolho a Revolução Liberal de 1820.
0: Agora vamos passar para um conjunto de palavras soltas. Vou dizer uma palavra e vou pedir que, que digas o que te vem à cabeça. Troika.
1: Bastante difícil para todos.
0: Luciana Abreu. Cantora. Vontade.
1: Temos de ter todos os dias. Mudança. Sempre. Nunca desistir da mudança. Maçonaria? É uma ordem. Adidas? Adidas. Sempre preferi mais Nike. Pumar? Pumar. Hum, Pumar. Laranjas. Arcos? Arcos. Lembrei-me de Arcos de Valdevez.
0: Tecnologia?
1: Tecnologia. Hum, avanço. Sociedade. Avanço. Avanço. Acima de tudo, avanço.
0: Conservador?
1: É preciso também ter algum respeito pelas tradições dos nossos povos e dos nossos países. Tabaco, uh, devemos evitar. Paixão,
0: política, mocidade, Ser jovens, temos jovens. Objetivo,
1: um país diferente e um país melhor.
0: Pegando agora também num assunto que marcou a ordem dos dias nos últimos tempos, também, relacionado com a JST, houve toda uma controvérsia em relação ao, à colocação do cartaz. O que se passou naquele dia? Como é que desapareceu?
1: Nós, na JST, tal como eu diria uma boa parte, eu diria a maioria uh, do povo português, não entende que numa situação pandémica um partido político esteja a organizar um festival e, portanto, eu diria que a JST manifestou a sua a oposição e a sua crítica ao Governo e ao PCP, o PCP porque organizava, ao Governo porque entrou num jogo de toma da cá com o PCP na expectativa de acordos futuros e de alianças futuras, e a JST manifestou na sua liberdade e na sua total vontade de dar a sua opinião e de exprimir a sua oposição a colocação, através da colocação de um outdoor Uh, perto da entrada da, fosta, da Festa do Bavan e esse outdoor foi depois removido pela Câmara Municipal de Seixal.
0: E sentes que há uma grande distância entre político e cidadão?
1: Percebo que as pessoas, percebo, percebo as pessoas que dizem que às vezes é difícil uh, sentir os impactos das escolhas políticas na sua vida. Uh, e, portanto, eu diria que, sim, é perceptível. Agora é, é, é voltar ao início da nossa conversa. Não só temos de garantir que a nossa sociedade se interessa mais, tem maior uh, vontade de participar no fenómeno político, na sociedade, mas também que os políticos uh, tenham atenção aquilo que as pessoas querem.
0: Agora, para terminar, faço duas perguntas que costumamos fazer. Numa palavra, consegues resumir Portugal?
1: Uma palavra resumir Portugal. Uma palavra. Não é fácil resumir Portugal numa palavra.
0: Quase 900 anos Quase é difícil 500. juntar numa palavra. Orgulho. Orgulho. E que mensagem gostarias de deixar aos portugueses?
1: Que mensagem de deixar aos portugueses numa palavra?
0: Não, não, não. Ah. Agora pode ser mais que uma. Ah
1: de que hoje, hoje quando olhamos para o, para o futuro, e penso que os portugueses entendem é, que as minhas palavras no seu diário e no seu cotidiano, olhamos para o futuro e não vemos muitas oportunidades à nossa frente. Vemos um país com bloqueios e com atrasos brutais que prejudicam a vida de todos, prejudicam a nossa capacidade de ter uh, melhor qualidade de vida, de ter uh, empresas melhores, de ter uh, respostas uh, sociais melhores, empregos melhores, empregos que sejam bem remunerados e, portanto, eu diria uh, que precisamos urgentemente em Portugal de mudar uh, de modelo, uh, eu diria, de gestão da coisa pública. Esse modelo de gestão de coisa pública prende-se como uma alternativa que eu ambiciono para Portugal e que eu penso que nós, uh, que não concordamos com o atual rumo deste país bloqueado, subdesenvolvido, deste país com atrasos brutais que prejudica as oportunidades, em particular das novas gerações que olham para o seu futuro e o seu futuro é afunilado no que diz respeito às oportunidades, têm de ter uma resposta diferente. Uma resposta diferente é um modelo que permita a, a criação, talvez possa estar a ser forte, mas a criação em Portugal de uma economia competitiva, com melhores empresas, em que o Estado não se foca a, a liberdade de ninguém, onde o Estado diz presente quando tem desapresente, onde o Estado é parceiro do desenvolvimento e não coloca bloqueios ao desenvolvimento, onde o Estado acredita nas pessoas, acredita na iniciativa das empresas e, portanto, eu diria que é para esse futuro, onde nós temos uma, uma economia privada forte e um Estado forte onde tem de ser forte, que nós temos de estar todos empenhados para que exista em Portugal uma sociedade mais justa, em primeiro lugar, mais desenvolvida, com mais oportunidades para todos e um país que, de uma vez por todas, consegue caminhar para a média europeia, para a convergência europeia, para ser um país desenvolvido no espaço europeu. É esse o meu sonho e é esse que eu espero que seja a ambição uh, também dos portugueses.
0: Terminamos assim com esta mensagem. Muito obrigado, obrigado. Alexandre, pela tua presença. Obrigado. E terminamos assim este episódio. Esperemos que tenham gostado e continuem a seguir o projeto. Muito obrigado a todos.